0: Chegamos em agosto, com a chegada de agosto chega também papo editado, primeiro do mês e único por enquanto, e na verdade eu estou aqui para fazer um disclaimer e alguns agradecimentos. Bom, o disclaimer vai para a qualidade do meu áudio, que eu sofri com uma mudança de ambiente aqui no estúdio e não me atentei que uma pequena mudança poderia impactar Tanto na qualidade do áudio. Bom, eu tive, vou chamar de um esvaziamento do ambiente, né? Alguns móveis saíram e com isso o áudio ficou extremamente prejudicado. Fica aí a dica para você, produtor. Porque é muito comum a gente se atentar a quando mudamos de ambiente, mas não quando mudamos o ambiente. É... Você muda de casa, você se preocupa, nossa, eu tô com um estúdio novo aqui, como é que eu vou fazer? E no caso aqui não foi esse o que ocorreu, não foi o que aconteceu nesse caso. O ambiente é o mesmo, mas sofreu uma mudança de estrutura, né? Ficou mais vazio. Fica aí o alerta. E vou dar um alerta até simples, né? Uma coisa simples que você pode se atentar. Se você tem um tapete no seu ambiente e no dia da sua gravação, por exemplo, esse tapete vai estar lavando, um tapete que cubra boa parte do piso, cuidado, tá? Isso aí pode impactar na qualidade do seu áudio. Pedido de desculpa para você ouvinte, para você convidado, né? Não vou dar spoiler ainda, ou oh, vou, já tá na capa, né? Pedido de desculpas ao Gabriel Tuler, um profissional extremamente competente. E agora então vamos aos agradecimentos. Meu agradecimento vai para o pessoal da ABPOD, na pessoa do seu presidente André Jonatas, lá do SerifaCast pela qual eu fui convidado para participar da edição digital da Campus Party 2021. Estive ao lado da Gabriela Peixoto, da Altia Podcast, profissional extremamente competente, que hosteou de forma sensacional a nossa apresentação. Tivemos um bate-papo de uma hora e meia quase, e eu estava vendo depois, né foi um ping-pong perfeito, a gente não deixou a bola cair hora nenhuma, graças a ela, extremamente competente, reafirmo. Fica aí, meu agradecimento o André Jonatas, a Gabriela Peixoto da Altia Podcasts uma produtora, também fica a indicação, né, que eu não fiz indicação lá no final, vou fazer a indicação aqui do podcast Do You Love Rasqueado que é justamente da Gabriela Peixoto o qual eu tenho me divertido muito ouvindo fica aí então, indicação Do You Love Rasqueado, bom é, disclaimer feito, agradecimento, um pedido para você, ouvinte. Se você quer ouvir alguém aqui, indica para a gente, manda quem é que você quer ouvir aqui no podcast. Se você tem o contato dessa pessoa, se você tem é, como fazer essa ponte, faça, né? Vai lá e fala com ela, ó, oh, queria que você gravasse um papo editado com o senhor A e o, as portas estão abertas para todos que produzem podcast, beleza? Indicações, agradecimentos, disclaimer, então bora para o episódio com o Gabriel Tuller. Conforme prometido, voltei. Ou voltamos, né? Não estou sozinho mais uma vez, como nunca estive nos papos editados. E estou conseguindo bater a meta de me manter mensal. Não está fácil, mas... Vou seguindo. E dessa vez estou aqui com uma pessoa que tem feito um excelente trabalho. Tava rasgando cedo para ele aqui agora, mas já deixei claro que não é falsa demagogia. E quem o acompanha sabe, e quem não o acompanha eu recomendo fortemente. Está fazendo um trabalho excelente no Instagram dele. Não sei se ele usa outras redes. Eu tenho sido mais fiel ao Instagram, mas um trabalho muito bacana. E eu tô aqui com o Gabriel Tuller. Fala aí, Gabriel Ture, quem é você?
1: Oh, tudo bem, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite, Alexandre. É um prazer estar aqui podendo conversar, falar sobre podcast, sobre edição. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e de falar, então se preparem aí que provavelmente eu vou falar bastante. <risos> Mas obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, cara.
0: Eu acompanho muitos editores e muitas pessoas que fazem não só esse, esse nosso trabalho, como também outros é, profissionais da área de som. E eu destaco assim as pessoas que me chamam a atenção muito São as que vêm com uma carga, uma bagagem de competência. Posso destacar todos, praticamente, com os quais eu conversei. Vou dar um um destaque aqui para um dos últimos convidados, que foi o Felipe Mux, um profissional muito gabaritado, inclusive. E você, Gabriel, que eu tenho visto um trabalho muito interessante que você faz, não só de... É lógico, né, que tá tá sempre o nosso marketing pessoal, né, assim, de de, e o que não é errado de forma alguma, de estar em evidência mostrando o seu trabalho, mas você faz isso de uma forma muito, eu vou usar esse termo aqui porque acho que ele encaixa muito bem, você faz isso de uma forma muito humilde, um cara muito humilde, você tem um... Você é muito aberto. De onde veio essa sua característica? O que, é que você passa, ou o que, é que você recebe e passa com isso? né?
1: Obrigado pelas palavras, eu fico muito tocado com isso. Mas assim, eu sou um cara que eu sou meio neurótico com essas coisas de de falar de onde eu aprendi as coisas que eu aprendi. Por muito tempo, e até hoje em em dia, na verdade, eu sou muito consumidor, eu sou muito curioso. Então eu consumo muitas coisas e vou atrás de informações e tal. E eu gosto de compartilhar essas informações. Só que nem sempre elas estão 100% certas, às vezes está faltando algum detalhe, ou às vezes eu simplesmente não sei. Então quando eu não sei, eu não não tenho vergonha, não tenho medo de assumir que eu não sei determinada coisa. Quando envolve trabalho e eu não sei fazer aquilo, então eu vou atrás de descobrir como é que é. Você falou bastante do Instagram, né, que eu utilizo o Instagram e tal. Eu acabo tendo uma troca muito legal com gente que, às vezes, é mais experiente que eu em outra área que eu não sou. Como, por exemplo, transmissões ao vivo pra internet. Então, tem uma galera que manja muito mais de mesa de som, de de sonoplastia que eu, que sou muito mais um curioso. Então, eu eu não tenho a pretensão de ser alguém que vai ser o detentor de todo o conhecimento ali por trás e tal. Ou ou esconder alguma, alguma a informação que eu tenho e, e tal. Então acho que faz mais parte do meu ímpeto assim de, de querer compartilhar as coisas. Durante muito tempo, meus amigos que me acompanhavam meio que criavam um, um verbo pra mim de que eu meio que compartilhava todas as coisas que eu achava legal, e ia compartilhando no Facebook, né? Botava lá no compartilhava. Aquilo que eu achava engraçado, interessante, curioso, uhum. eu sempre compartilhava. E eles ficavam me zoando porque eu compartilhava absolutamente tudo. Então acho que eu meio que fui trazendo isso pros dias de hoje, enquanto eu faço no Instagram, enquanto eu faço em outras redes sociais tá? e tal. não tenho medo de falar de onde eu aprendi, não.
0: Vou assumir um pouco isso. Eu tenho uma uma barreira muito grande com... Não com a rede social em si, mas com o Instagram, por exemplo. Eu eu não consigo trabalhar bem o Instagram. Aí eu pratico isso talvez de outras formas. Às vezes num grupo a gente compartilha, troca muita ideia com outros produtores ou com iniciantes. Mas isso que você falou, isso é muito enriquecedor, né? Eu não sei se você vê assim também. Porque você se abre... Igual, por exemplo, você usa muito aquele recurso de caixinhas de perguntas. Sim. E acaba vindo perguntas, igual você falou. E o pessoal acha que você mexe com edição de áudio, aí você já sabe tudo, né? Aí eu vejo perguntas. Igual você falou, questão das lives hoje em dia, então é um... É um, um assunto que está totalmente dominando, né? Sim, porque, sim, sim. seja para o meio podcast, que está acontecendo muito podcast desse formato, com transmissão ao vivo, ou seja para essa necessidade que a pandemia impôs, por exemplo, igrejas, reuniões. Sim. Aí o pessoal, às vezes, chega você com muita pergunta e, às vezes, igual você falou, não detém, mas acaba te enriquecendo por isso, porque se você não, não se acomodar e for atrás, acaba te... Trazendo mais bagagem, né? É,
1: isso pode ser um problema para mim, né? Porque às <risos> vezes a pessoa faz uma, faz uma pergunta lá que ela poderia facilmente responder aquilo no Google. Ela, às vezes eu, eu vejo algumas perguntas que chegam até mim que a pessoa, se ela fizesse, se ela pegasse exatamente o que ela escreveu para mim e escrevesse no Google, ela teria a resposta, primeiro, muito mais rápida e, segundo, muito mais completa. Então, <risos> eu acabo indo atrás dessas dúvidas, sabe? Às vezes alguém faz uma pergunta e eu não sei. E eu fico curioso. Eu falo, caramba, como é que é realmente... Não sei, vou, vou lá atrás. E aí eu vou atrás gasto, sei lá, duas, três horas procurando uma solução para a pergunta que a pessoa me fez. E às vezes ela, sei lá, nem era aquilo que ela queria saber, na verdade. Ela queria saber uma outra coisa. Me perguntam muito sobre mesa de som, né? Sobre equipamentos uhum. de sonoplastia, equalização e tal. E eu não sou formado nisso, eu não sei. Então eu não vou... Fi... E eu nunca mexi nisso. É, o máximo que eu tenho aqui é uma interface de áudio que é da Roland, que eu comprei anos atrás. E utilizo... plugo o microfone, é só isso que eu sei. Só sei verificar ganho, ver se não está estourando e, no máximo, depois dar uma equalizada ali depois. Mas um termo muito americano que os gringos utilizam é que it's not a rocket science, que não é uma na ciência de foguete, sabe? Então, eu eu, eu vou muito dessa perspectiva, assim, de, cara, só liga, vai lá, bota lá, tenta, testa, faz o teste, eu não sei, eu não não tenho esse equipamento aqui pra fazer o teste, então vai lá, testa, faz, vê o que que dá certo, e depois me conta, que aí eu quero saber se deu certo ou não. É meio essa troca, eu gosto de fazer essa troca, assim, porque isso, como você falou, me enriquece bastante pra, de repente, algum cliente ver me procurar pra alguma coisa, eu já sei a solução, porque alguém respondeu a minha resposta na caixinha de pergunta do Instagram.
0: Eu vejo uma uma questão que você colocou aí muito interessante, que é o seguinte, é a pergunta fácil de ser respondida e o pessoal às vezes traz pra gente ou ou leva pra você, né? Mas eu eu vejo assim, o ser humano, e eu me pego fazendo isso muitas vezes, tem muita essa necessidade... De ser sim. respondido por alguém. Talvez aquele negócio da humanização, né? Eu não quero ser uhum. respondido por uma máquina. Eu não quero ser respondido pelo Google. uma pergunta... Qual que é melhor? O Shure ou... Vou pegar uma, pergunta, uma ilustração bem bizarra aqui. Qual que é uhum. melhor? O Shure ou o B800? É uma coisa óbvia. Mas parece que a pessoa tem a necessidade de interação. Eu via isso em diversos grupos que eu participava até hoje. Seja de podcast, seja de outros assuntos, né? E uma pergunta que eu acho curiosa é o seguinte. É essa que você acabou de citar aí. Ô, oh, Gabriel, eu comprei aqui um uma interface da Arcano com o BM800. Vai ficar bom se eu usar?
1: (risos) É Então, exatamente. Esse tipo de pergunta é é uma pergunta, assim, é engraçado você ter essa interação com as pessoas, né? Porque quem te acompanha ali todos os dias ele sabe das piadas internas, já começa a criar uma, entre aspas, uma comunidade ali. Então, é claro que é muito pequeno, muito insípido em relação à quantidade de pessoas que eu, enfim, que são grandes influenciadores e tal. Eu não tenho toda essa interação assim, mas é é legal que começa a criar esse imaginário, sabe? Das pessoas participarem. Às vezes eu boto eles para interagir. Enfim, eu gosto muito dessa troca. Acho que a internet proporciona a gente trocar Informações, experiências com outras pessoas e eu gosto de aproveitar isso para que o Instagram não seja unilateral, que seja só eu falando é, o que você deve ou não deve fazer, ou ditando o que você deve ou não deve é, fazer, ou então você está fazendo errado e tal. Então eu, eu gosto muito de estar tá aberto à possibilidade de que talvez por, por algum motivo eu possa estar tá errado, ou possa estar tá equivocado, ou tem uma outra forma muito mais fácil de fazer aquilo que eu estava te explicando e eu não, não, não sabia, né?
0: Esse é um posicionamento que eu gosto muito, assim, porque as pessoas nos veem muitas vezes ou, ou te veem. Né? Vou usar o termo aqui no, no, no pessoal, assim direto para você, como o guru, né? A partir da hora que você uhum. tá compartilhando conhecimento, seja ele de podcast, seja ele de, de, de outros assuntos que as pessoas dominam, aí você já é elevado ao nível de guru. Aí às vezes não, não te permitem nem errar, né? Porque, assim, Ou
1: você tô... se eleva, né? Às vezes não, não te elevam Você se eleva é, é. É, Tem uma, uma palavra dentro do marketing digital Que eu não gosto É essa de autoridade A maior autoridade na, na, na área de não sei o <risos> que Cara, você não conhece todo mundo Pra saber que eu sou maior autoridade Em determinada coisa E pior ainda Ninguém gosta de autoelogio Ninguém gosta de que Eu bater no peito aqui E falar Eu sou a maior autoridade Disso XYZ, sabe? Então eu, sou, eu gosto sempre de ba- manter minha bola baixa Porque eu não sou essa Coca-Cola toda aí também não Eu sou só um cara curioso Que tá há mais tempo pesquisando sobre os assuntos, sabe? basicamente
0: isso. Isso aí é o que também me move um pouco, entendeu? Curiosidade e interesse. Eu acho que é uma coisa que eu defendo muito. Você quer fazer alguma coisa? Vamos ficar no nosso meio aqui. Você gosta de podcast? Quer gravar podcast? Quer passar a ser um podcast? Seja curioso. Vai atrás, sim. faz, pega, testa. É igual eu falo muito. Não adianta você gravar e depois tá pronto, se vira. Não. Você já testou? Você testou o volume? Você testou algumas coisas básicas? Sim. Bom, mas já que eu dei uma queimadinha na etapa aqui, né? Faltou te perguntar. <risos> eu tô. Eu acho que eu tô entusiasmado. Mas faltou te perguntar quais foram as origens podcastais do Gabriel Tuller?
1: Cara, as origens de podcastais eu já contei isso em outros lugares que eu, que eu fui. Eu sempre gosto muito de falar porque podcast a mídia que eu sou apaixonado, assim, desde muito tempo, assim. Eu comecei a consumir podcast em 2011, 2012, ali, com o Nerdcast, né, quem, uhum. Acho que praticamente todo mundo que começou A ouvir podcast naquela época, ouvia mais ou menos esses, é, O Nerdcast mesmo, Começou por ele e tal, mas foi mais ou menos Nessa época ali, de 2011, 2012 Que eu comecei a ouvir o Nerdcast, porque Eu sou do Rio de Janeiro e, hoje eu moro em São Paulo Mas eu, eu morava em Nova Iguaçu E trabalhava na Barra da Tijuca, pra quem conhece Sabe que é uma distância muito longa, então são mais ou menos As três horas de ônibus pra ir E três horas de ônibus pra voltar, e eu não tinha Nada pra fazer nesse meio tempo, até que um amigo meu Me apresentou o Nerdcast E aí minhas viagens de ônibus foram sal was informação, entretenimento e diversão e tudo mais, e enfim, aí eu fui me apaixonando cada vez mais, indo atrás de outros assuntos que me interessavam, fui consumindo cada vez mais podcasts, e ele me acompanhou durante esse tempo todo, assim até que em 2015, eu fiz o meu, eu, eu fiz faculdade de design gráfico então, a, o meu TCC foi sobre podcast o meu projeto final foi sobre podcast utilizando o livro lá do, do Leo Lopes e tal, sobre, sobre podcasts, né uhum. e era um projeto final que eu tinha que fazer pra empresa onde eu trabalhava, e depois disso eu continuei fazendo e aí fui fazendo com alguns amigos Me reunia com alguns amigos para fazer sobre cultura pop e tal ter, Todo mundo queria ter o seu próprio Nerdcast na época Até que eu comecei a editar pra alguns outros amigos E iam me chamando pra editar Ia editando aqui e ali Até que, enfim, ia chegando é, pessoas pedindo, solicitando E eu também cada vez mais aparecendo Até que as, as coisas vão acontecendo Mas a minha vida podcastal começou ali Consumindo Nerdcast nos ônibus é, De casa o trabalho, do trabalho pra faculdade Da faculdade pra casa Nesse período aí
0: você foi daqueles que gostou mais da edição do que do do microfone digamos assim ou ou você tem um um relacionamento bom com os dois lados do podcast
1: cara, eu acho que eu tenho um relacionamento bom com os dois depois de um tempo a gente aprende a como falar Uhum. ou aprender a falar de, de fato. Mas eu sempre gostei da edição porque ela me permitia criar e me permitia possibilidades. Então, é ela, ela me permite infinitas, não infinitas, mas muitas possibilidades dentro de um trabalho, de, de, um, de um escopo específico. Então, a edição ela pode aumentar ou, enfim, diminuir aquele produto que está sendo mostrado para as outras pessoas. Eu gostei da parte da edição de vídeo, né? e para o podcast foi meio que um, um pulo ali. Saí da edição do vídeo para fazer edição de, de podcast, era só transpor aquilo, só que sem a imagem como referência, então é isso, eu sempre gostei de fazer a parte da edição porque eu gostava de criar, mas como eu sempre também gostei de criar, para eu poder criar minhas coisas eu tinha que aparecer, eu tinha que falar, eu tinha que fazer, então a única forma de me movimentar nessa parte de criação, né, uhum. era editando, de fato, e para editar precisa criar, então eu, eu fui meio que equilibrando e equalizando essas duas facetas aí.
0: Você conseguiu traçar muito paralelo entre o design gráfico e o editor? E a edição? Ou ou foi só uma uma coincidência que você foi encaixando assim uma coisa com a outra? É um pouco de
1: uma série de outras atividades e coisas que eu gostava desde a infância. Eu sempre gostei de desenhar e tal, ter essa parte mais criativa, mais artística. E também eu sempre gostei de histórias. Eu fui fazer faculdade de história também. Eu fiz por dois anos faculdade de história na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro pra saber mais sobre o passado e tal, enfim. E depois eu descobri a profissão de designer gráfico. E eu sempre gostei de música também, eu toco guitarra. Então, a edição foi o que me permitiu juntar todas as coisas que eu gostava, que era arte, música e contar histórias. Então, foi foi nessa parte de editar que consegui ir traçando esses paralelos, né? De de saber de de estética, de saber de posicionamento e essas outras coisas dentro de layouts. E é o único paralelo, acho, que eu vejo na na minha vida com
0: edição. O que você caracteriza como maior dificuldade um editor, tendo em vista que nem sempre trabalhamos com material profissional, digamos assim, né? O podcast uhum. já é uma mídia atípica, né? Sim. Não, não, não tô mais usando muito o termo uma mídia amadora, mas ela é uma mídia atípica, porque ela eu chamo de a mídia mais democrática de todas, né? Sim. Porque você consegue fazer de qualquer lugar, né? Seus próprios stories lá, você vai já vi foto sua com o celular e eu, é o que basta para às vezes produzir. Você acha isso uma dificuldade para quem trabalha com edição? Porque querendo ou não, seu nome vai estar tá depois ali, né?
1: Sim, sim. Isso é uma edição, mas aí cabe... Eu não culpo as pessoas que fazem é, um trabalho que, é, de certa forma, é amador. Vamos colocar nessas, nessas palavras assim. Eu não culpo elas por fazerem dessa forma. Eu culpo o editor por por não orientar o seu... No caso, se você estiver trabalhando com o um cliente, né? Eu não uhum. eu culpo o editor por não posicionar o seu cliente e ensinar para ele, explicar para ele, porque o cliente não é obrigado a saber. Ou a outra pessoa lá que você vai editar, ele não é obrigado a saber como que é o local, a maneira ideal de você gravar um podcast. Ele vai fazer do jeito que ele, que ele acha que, que sabe. Sim. Então, cabe a você como editor orientar o, o seu a pessoa que você vai editar, né, o podcast que você vai editar, para que ela possa entender e saber exatamente como que ela pode extrair o máximo de qualidade possível com o material que ela já tem em mãos. Também não vai ser aquele cara que não. Se você não tiver um Shure, uma interface FoxWrite aí, ela não vai resolver, seu podcast vai ficar uma porcaria. É, mas é orientar as pessoas. Eu acho que a maior dificuldade é o editor poder... É, ensinar para o seu cliente, ensinar para outra pessoa que ele está editando, que ela pode extrair uma qualidade superior com o material que ela já tem em mãos. E acho que é por isso também que eu sou muito curioso, porque eu gosto de ir no que é o mais difícil possível para você, para é, extrair o um máximo de qualidade o material que você tem em mão já, o próprio celular e tal, né, então é orientar isso acho que a dificuldade do editor é justamente essa, é saber explicar pro seu cliente, pra pessoa que você tá editando o podcast, como que ela deve se portar e e aí entra as que a galera mais do meio empresarial, eles chamam de soft skills, né, que é comunicação é saber se comunicar bem, é saber explicar, ensinar, orientar e ter esse, esse approach assim não ser só um cara passivo não, grava aí, me passa os arquivos, eu vou editar o, o, do jeito que tiver e, e acabou, e, e pronto, e reclamar ainda, <risos> e reclamar porque o cara mandou um negócio errado lá, sabe, mas ele não sabia.
0: <risos> eu, eu acho que esse ponto aí é realmente muito importante, porque eu falo assim, você ser amigo do seu cliente, entendeu? Sim, é, sim O máximo falando. de diálogo possível, porque assim, nada, nada impede ou, ou não pode ser também um fator impeditivo, sei lá, as primeiras edições, o cara, cara, eu preciso que você me ajude coloca no ar, eu já gravei, toma esse aqui. Uhum. Beleza, você vai receber ali um áudio totalmente comprometido, ruim, né? Com alguma sim, característica, sim. seja ela qual for, volume estourado, etc. Beleza, vou fazer um melhor aqui, mas vem cá, senta aqui. Vem isso aí que você falou, né? Não ser passivo, ó, ah, eu resolvi esse. Aí você vai resolver esse, o segundo, o terceiro, o cara tá no centésimo episódio e você resolvendo. Porque é aquela brincadeira antiga, né? Houve-se muitos podcasts. Cara, eu tenho muito de vergonha de ouvir meus primeiros episódios. Sim. Mas isso é um bom sinal, né? É um excelente sim, sinal. Se sim. o cara morro de vergonha de ouvir os antigos, é porque os atuais estão num nível diferenciado, que evoluir. E o editor pode ser muito, é, a gente falando desse cenário, né, de editor, uhum. é, vou usar o termo aqui, profissional, quem trabalha com isso, sim. porque o pessoal que eu mesmo gravo, eu mesmo edito, né, porque ainda tem muito isso, o podcast totalmente interno, ali, a equipe interna, sim, beleza, sim. é seu, faça como achar melhor, né. Mas se você trabalha com isso, facilita para você e para o cliente mais ainda, né? Porque o produto dele vai melhorando.
1: Como você falou, tem que ser amigo do seu cliente, tem que ser amigo da pessoa que você tá editando, porque é, não só porque é o seu nome que vai estar tá lá junto, mas porque você está sendo contratado para entregar um material de qualidade. Se você fizer uma entrega maior, esper- maior do que esperada, por exemplo, se a pessoa te contratou ou entrou em contato com você para você fazer um trabalho, é essencial que você preste um bom atendimento para ele, seja educado, seja cordial e estabeleça muito bem os prazos que você tem também, para que ele não fica ansioso, você não fique sobrecarregado de de tarefas e que também depois ele possa te reconhecer como um profissional, né? E aqui a gente falando especificamente de quem é profissional, você precisa se posicionar como um profissional. Não adianta você falar, não, mas, ah, tem gente que lá no no Fiverr, no no Orkana, cobra 20 reais a edição de 3 horas de de podcast. Como é que eu vou competir com esses caras? A a minha visão é, você não compete, você tá em outra escala, você tá competindo com outras pessoas. Você Você não se posiciona como aquela pessoa, né? Então é trabalho do editor saber se posicionar profissionalmente diante do cliente dele. Ser cordial, tratar bem, extrair o máximo possível de qualidade. Enfim, aí vai muito do, de, do feeling do editor de entender como é que aquele podcast se, se porta e tudo mais, né?
0: Cara, eu não sei você e não sei quem nos ouve, né? O pessoal que edita que nos ouve aqui. Mas eu já passei por essa fase. Nossa, meu Deus, tem gente cobrando... Tem um site que chama 20pila, né? Já viu esse site? Sim, tem um site sim. que chama 20pila. Nossa, no 20pila tem gente editando podcast. E agora? Nossa, meu Deus, e assim, aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu não tenho que me preocupar com o cara que tá cobrando 20, o cara que tá cobrando 30, 50 por, igual já havia anúncios, né, 50 uhum. reais, edita seu podcast, 50 reais, sem regras, entendeu? Sim, é, sim. O UFC da edição, o UFC <risos> é antigo, né? o novo tem regras. É, quantidade de tempo liberada, número de participantes liberado, eu cheguei a conclusão assim, eu não tenho que me preocupar com isso. Na Sim. verdade, quem tem que se preocupar em chegar no que eu tô fazendo, né, e talvez eu não faça, é, não seja ainda o melhor dos cenários, mas tá, tem me atendido bem, entendeu? Uhum. Uhum. É o cara que tá cobrando 20, cobrando 50, chegar num nível igual o nosso, né, assim, Sim. de cobrar, de ter um de conseguir se manter, porque não consegue se manter com um valor desse.
1: não geralmente são adolescentes. E eu, eu digo isso porque eu vim do, eu sou do design gráfico também, né? Então uhum. tem muito isso também nessa área, de os famigerados sobrinhos, né? De, ah, isso. tá muito caro meu sobrinho que fez um curso no, no XYZ ali cobra 30 reais de um bolinho na Maria pra fazer uma logo pra mim e tal. Então desde cedo eu já prestei muita atenção nisso e percebi que eu não tô competindo com essas pessoas. Não tô competindo com esse cara. Eu tô em outra escala. E pra isso, pra que essa percepção de valor seja reconhecida e ela precisa ser reconhecida através da minha maneira de agir e da maneira que o cliente me vê. Porque se o cliente ele chega até mim e ele fala, ó, oh, mas tem outro cara que cobra 20 reais lá para fazer um episódio. O que, que você faz? Ou você, sei lá, baixa o preço e fala, não, tá bom, então também cobra 20 reais para você não perder o trabalho. Ou você se posiciona como alguém e fala, olha, tudo bem, ele cobra 20 reais, mas olha só, eu tenho é, softwares profissionais para poder fazer edição. Eu pago software aqui para poder é, editar, eu tenho plugins que são específicos que eu pago ele para poder utilizar Eu utilizo, eu eu pago, eu faço pagamento de uma biblioteca de áudio exclusiva, específica. Não são músicas gratuitas que você encontra por aí. Eu tenho sete anos, cinco anos, oito anos de experiência fazendo isso todos os dias, ou fazendo isso tantas vezes por semana. Então, tem muito mais valor agregado aqui e eu posso também... Além de só edição, eu posso te oferecer outras coisas, como direcionamento, escolha de equipamentos. ou Então, você vai agregando valor a si mesmo ao ponto de que o cara... Putz, é, realmente, 20 reais que o cara tá cobrando não é nada. É... O que você está cobrando é realmente muito justo a partir daquilo que você entrega. E é por isso que eu comecei a criar e fazer as coisas para mim mesmo, porque eu consigo usar isso como portfólio. Então, olha só, meu portfólio... Ah, não tem ninguém que, que fez trabalho comigo ainda, mas eu tenho o meu próprio projeto, que é, serve uhum. como meu portfólio aqui para mostrar a qualidade do meu trabalho. Né?
0: Isso volta, né? Você vê que a conversa dá... Assim como a vida, a conversa dá voltas, né? Sim. Volta no que você acabou de falar aí. O bom atendimento, a atenção e tal. Cara, você pega o cliente, né? Ou o, o futuro cliente, ou um pretexto cliente, que ele ainda não é cliente, ele chegou ali com esse questionamento. Ah, por quê? Eu tenho um orçamento aqui de X reais e tal. Beleza, se for uma coisa compatível, beleza, podemos, vamos negociar. tá dentro aqui do meu? Não, eu te dou uma condição X, três sim. meses nesse valor, depois a gente adequa e tal. Quando chega nesses valores surreais, é, você não se preocupe com isso. E principalmente se posicione profissionalmente, né? Eu acho uhum. que é mais importante, porque é, é muito arriscado a gente cair, num por exemplo, num num tom de deboche. Sim, né? sim. Isso é perigosíssimo, porque aí você... Ah, vai lá então, faz a 20...
1: Entendeu? Sim, é, exatamente. Você pode até pensar isso, mas falar não. É, jamais.
0: <risos> Cara, preste o um atendimento bacana ali, porque assim, tenho certeza que já aconteceu com o Gabriel, já aconteceu comigo. Chegou Sim. o cliente, ah, mas o valor, nossa, do seu tá meio alto, perto do outro, Tudo uhum. bem. Cara, mas beleza, então, mas independente com quem você faça, o que, é que você precisa? Quer tirar alguma dúvida? Isso, Cara, isso. Não, Então, já que você deu abertura, deixa eu te perguntar. Aí fez uma meia dúzia ou mais de perguntas, respondi todas cordialmente o cliente acabou ficando, entendeu? Eu acho que sim, é, sim. o profissionalismo tem que ir além da sua qualidade técnica, né?
1: Exato, que exatamente. é muito importante. Exatamente. Você prestar um bom atendimento é essencial para poder ser, um, é, ser reconhecido como um bom editor, né? De que, que adianta o cara ser um editor aí de podcast que é reconhecido por todo mundo, que todo mundo sabe quem ele é, que ele é o melhor de todos, já fez a, as melhores... Podcasts do universo, mas ele entrega fora do prazo, é super ríspido pra poder atender, não faz concessões ou não não quer conversar, é do jeito dele ou não é, some, não dá satisfação pra cliente, não não fala como é que. não dá follow-up, né, que que chama, que é falar como é que tá o andamento do projeto, enfim. Não adianta nada, não adianta nada. Você pode ser um editor mediano e aqui, enfim, você pode se achar um editor mediano, mas se você prestar um bom atendimento, entregar no prazo e tratar bem o seu cliente, entregar um pouquinho mais do que ele pediu, certeza que você vai ter muito trabalho aí pra você fazer sem ficar se preocupando com os caras do 20 pila aí, cobrando menos do que você acha que você merece.
0: E pegando esse gancho do Gabriel aqui, o, o que você tem que ter em mente é o seguinte, né? Quem nos ouve tem que ter em mente o seguinte, um cliente insatisfeito é um propagador, né? Sim. Assim como o satisfeito. Sim. Infelizmente o efeito é ele não é equiparado. Uhum. O cliente satisfeito com o Gabriel, ele propaga a satisfação dele menos do que o um insatisfeito. O um insatisfeito... É porque como o cara tá pé da vida, o cara quer botar o, a, a boca no mundo. O cara quer... Ah, esse cara é ruim, esse cara não entrega. O cara é Sim. grosso tal.
1: É só você ver, sei lá... Existe o reclame aqui, que é muito famoso, mas não tem um elogio aqui. Não. Pois é.
0: Pois é. Tá aí um lixo, hein? De repente... É. <risos> Você é o tipo de editor que contabiliza suas edições? Assim, eu já comecei, eu, eu confesso que lá em 2015 eu tentei. Eu tinha, uhum. Acho que eu tinha umas 10 até então. Depois nunca mais. Não, eu tô batendo hoje 3 mil edições. Ou não? Você não se preocupa com isso?
1: No total, eu não faço isso, assim, de quantas eu já editei na minha vida inteira e tal. Não faço isso. Eu faço é, meio que no mês, pra poder entender qual que é o meu fluxo de trabalho. Então, é mais, sim, sim. é mais a nível de entendimento do meu processo de trabalho, quanto tempo eu levo, como que é, pra enfim, ir afinando e refinando até mesmo quando eu recebo determinado tipo de orçamento, né? Então, ser é um orçamento, prazos e tal, pra poder saber como é que me encaixa, como é que isso vai encaixar no meu dia. Você
0: pode até ter as informações, mas com uma uma pretensão diferente, né? Sim, é um, sim. Controle, é um controle de organização, é uma, uma organização Isso. de empresa do que um vou ao termo aqui, mas não é, é criticando ninguém, do que uma vaidade mesmo de, ah, eu hoje tenho mil edições, etc. Sim, sim, sim.
1: É, é mais nesse, nesse sentido mesmo, assim, de entender o meu fluxo de trabalho dentro aqui da empresa, das coisas que eu faço, para poder ver se eu consigo colocar mais um projeto, se não tem como, enfim, aí... Mas é mais esse nível, é nível de entender como eu funciono, como é o meu processo e tal, mas eu não chego a contabilizar, não. Ano passado eu contabilizei, mas só para eu saber a loucura que eu tava fazendo, que era editar um monte de podcast aí, sem saber, assim. Foi minha curiosidade, assim. Quantos podcasts eu tô editando? Quantas horas? Eu, eu tava fazendo, sei lá, umas 300 horas de podcast por semana editado, ano passado. Por semana, assim. Então, eu tava na loucura, na loucura mesmo. Aí, mas aí é só pra, só pra isso mesmo. Mas eu não cheguei a contar não, quantos podcasts eu já fiz e tal.
0: Cara, assim, tá aí uma coisa que, assim, eu, eu não parei pra fazer ainda, né? Preocupar, por exemplo, em horas trabalhadas. Eu cheguei uma, a um formato de edição que eu, eu... Trabalho em cima de hora bruta de áudio e número de vozes que eu sim. equalizei uma tabela aí que eu, na minha cabeça pelo menos era a forma mais justa de relacionar financeiramente com o cliente ali. Uhum. Mas eu nunca tive essa, essa. Se me perguntar hoje até hoje, até hoje, tem alguns anos né? Quanto tempo você leva para editar um podcast? Cara, eu vou depende. dar, <risos> caso, cara, sim, dar aquela encarada. Então o famoso teama.
1: depende, né? Depende, <risos> gente, depende. O famoso depende, depende. Como é que tá vindo esse áudio? Quanto tempo tem? De, de... quem que gravou? Como que gravou? Enfim, tem, tem uma série de processos. Aí. E aí entra uma outra coisa que eu tinha que eu tinha falado sobre você explicar isso para cliente explicar o processo, né? Às vezes o cara chegou Sim. com uma live que ele chegou do, do Instagram lá e falou, ah, cara, é só fazer uns cortezinhos aí e já era. Mas às vezes não, às vezes enfim, você tem que fazer um, um tratamento absurdo no áudio antes de começar a pensar em fazer os cortes e, e botar a música e tal. Então é deixar isso tudo às claras, né? O famoso depende sempre se encaixa aí. Então eu sempre peço a demanda do cliente, fala, como que é o seu projeto? Senta aqui, me explica como é que é o seu projeto, como é que você gravou, como é que vai ser gravado, quanto tempo você pretende gravar e depois depois ter a, a parte editada. Me explica um pouquinho mais do seu projeto que aí a gente consegue alinhar direitinho expectativas e preços e valores e tal para ser justo para todo mundo. Então, acho que a boa conversa nunca falha.
0: É, com certeza não. Né? O que, é que você usa hoje de ferramenta? Quais são suas preferências com ferramentas? Ferramentas eu digo principalmente software, né? Porque hardware uhum. é muito relativo. Principalmente para áudio, né? A áudio suporta é, hardware bem mais... É, modestos Sim. do que uma edição de vídeo. Eu sou
1: designer, né? Então, eu, eu, uhum. eu, eu utilizo tudo da Adobe. Então, é, Photoshop, Illustrator, o Premiere, o After Effects, é tudo da Adobe. Pra ficar na Adobe mesmo, eu utilizo o Adobe Audition como meu software de edição de áudio, porque é o que me serve. Tem tudo que é ferramenta que, que eu posso ter lá. Tem abundância de tutoriais na internet explicando como é que funciona determinado tipo de ferramenta. Então, se tiver alguma dúvida, é, eu posso recorrer ao bom e velho YouTube para poder me ajudar. E é isso. Eu utilizo basicamente o Adobe Audition e de plugin eu utilizo os plugins da RX Elementos que são caríssimos, mas me adiantam muito tempo aqui na hora cara, de começar muito. a editar.
0: Cara, assim, eu não sei se eu li algum story seu que você talvez recomendava pra alguém, mas eu, eu tinha entendido que você usava Reaper.
1: Eu recomendo o Reaper pra quem não, não quer pagar. <risos> quem não quer pagar, é, a Adobe vai lá, cara, vai no Reaper, que ele é um pouquinho mais completo que o Audacity, né, o Audacity, pra quem quer começar a editar e tal. Então, se você é a máxima de que, cara, se você não sabe absolutamente nenhum software, qualquer um que você escolher já vai te, te é, dar uma é mão na roda. Então eu foco mais nos princípios da edição em si do que no software propriamente dito. Eu só não quero aprender, ou, ou não tenho tempo pra aprender um software novo por conta de tempo mesmo, assim, porque tem entregas, tem demandas e tal, então, mas se eu tivesse tempo, eu migraria pra um desses softwares só pra ver como é que é pra, enfim, testar as ferramentas e tal,
0: mas o, o, o Reaper eu indico por isso. O que eu fiz durante um tempo foi o seguinte, assim, é, eu tinha essa mesma fala sua, esse mesmo argumento né? E não ele não é errado. Pelo contrário, a gente, igual eu falei, graças a Deus, tendo demanda suficiente para nos tomar tempo, né? Trabalho. Sim, né, sim, hum. mi- melhor palavra que define muito trabalho. Eu usava Audacity até alguns anos atrás. Foi quando eu migrei pro Reaper. Mas eu tinha essa dificuldade. Cara, se eu parar para aprender o, o, o outro software aqui, o tempo que eu paro para aprender, eu edito dois podcasts. Sim. Eu sempre usava essa brincadeira. O tempo que eu tô aprendendo, aí o que eu fiz foi o seguinte. Eu escolhi um podcast de um cliente meu que é... São pílulas, né? Sim, sim. Assim, ah, beleza, eu vou começar a fazer essas pílulas num, num outro software. legal é, eu tentei alguns, tentei o Reaper e acabei me adaptando. Né? Uhum. Mas é, é outra defesa que eu faço, a gente ouve muito isso no nosso meio, é o melhor software é o que você usa bem. Isso. E eu gostei do que você falou aí, por exemplo, porque eu acho a migração complicada. É isso que a gente acabou de falar aqui, né? Você está com demanda, está com trabalho, já tem uma afinidade, com, com no seu caso, com Audition vai parar para aprender? Beleza, que, que pare, mas que vai ter um investimento de tempo muito grande, vai, né? É, e objetivo,
1: é, né? Objetivo, sim. por exemplo, você provavelmente migrou do para pro Reaper, porque o Reaper tem mais recursos, é mais estável, sei lá. Ele te dava uma vantagem em cima do Alda City ainda que você estivesse ultra-ambientado a ele. No meu caso, eu não vejo como eu migrar pro Reaper vai ser melhor pro meu workflow, vai ser melhor pro andamento das coisas que eu faço, saindo do Audition. É, não faz diferença pra mim nesse ponto, assim, porque todas hum. as ferramentas e até ferramentas que eu nem utilizo, eu vou ter disponível no no audition. Eu comecei usando o Audacity também, meio que só pra brincar mesmo, pra testar, pra tentar, pra ver como é que é. Depois que eu é, descobri o, o Audition, eu não, não saí mais dele, não.
0: Cara, você imagina um cara que a cabeça dura, o que pelo menos era cabeça dura nesse ponto era eu, porque eu não admitia largar o Audacity de jeito nenhum mas era por cabeça dura mesmo eram dois argumentos que eu não entendia talvez por usar tanto o Audacity eu tentei um outro software chamado ardo não sei se você já ouviu falar, não, ele é bem completo mas ele é bem, e curva de aprendizado ele é bem alta, assim tanto sei. é que eu não me adaptei ele é bem complicado de usar e eu não entendia dois argumentos. Primeiro, quando falavam que o Audacity era um software destrutivo, eu não entendia esse argumento de jeito nenhum. Falei, assim, Não é destrutivo, eu faço o que eu quero. Eu Sim. uso um compressor. Beleza, mas por que o compressor é destrutivo? Eu não entendo esse, essa, esse argumento. E o outro é a questão da, da edição em tempo real, ali, né, que você não precisa ficar pausando. Né? Porque uhum. o Audacity tem isso. né. Você quer fazer um corte, você pausa, corta. Você quer fazer um... Tudo você tem que pausar e sim, fazer. Sim. Eu, e eu não entendia isso por falta de uso. Quando eu comecei a usar o Reaper, assim, até a adaptação foi um pouco lenta, mas como eu comecei com esse podcast bem curto, foi mais fácil, uhum. aí eu fui entender a questão do destrutivo. Um, essa questão de plugins insertados na track aí. Eu não, eu não tinha essa visão. Sim, eu tinha que, eu sim. usava um plugin, beleza, eu, eu tinha que acertar, né? Ou então testar e dar o Ctrl Z ali, ó, ficou <risos> ruim. Opa, acertou aqui, não mexe mais. Sim. Aí que eu fui entender essa questão do destrutivo. Porque nesses softwares, nessas Downs, vou chamar de DAOs reais, né? verdadeiros, verdadeiros é o Reaper, é o próprio Vegas, o... É, o o Pro base, uso. É Pro tools enfim. Você vai lá, inserta o plugin, equalizador, beleza. Insertou errado? Ah, não, vou acabar aqui de editar aqui, vou levar... Seis dias editando esse podcast aqui. Acabou, tá com o tempo. Agora eu vou mexer na, na, na equalização. Você pode voltar lá atrás, refazer compressor, sim. trocar plugin. E, e no Audacity não tinha isso, né? Você usou, acabou, já era. Sim, e no tempo real foi até que assim, eu tive uma dificuldade no início de começar. Porque tanto é que eu me pegava no Reaper pausando e fazendo as coisas. <risos> Igual no Audacity. Porque sim. assim, cara, era tão... E não, não falo isso nem me gabando, não. Mas era uh-huh. tão automático e tão rápido... Pelo sim, menos na minha sim. cabeça era tão rápido Que eu tava no, já no hippie E podia estar tá, às vezes ouvindo e cortando lá na frente E, já... uhum. Não, e tava lá, pausa, corta, pausa, corta pausa, É pausa.
1: quase a memória muscular, né? Era a memória
0: muscular, era exatamente a memória muscular Vídeo também se edita no...
1: Adobe Premiere. Você edita nele também. Sim, é é tudo Adobe. Aqui é tudo Adobe. Não não utilizo nada fora da Adobe, assim, para nada do que eu faço. É Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, Audition. Não utilizo nenhum outro software. O único software externo que eu utilizo é, como eu falei, o o RX Essentials, que eu utilizo.
0: Eles rodam por dentro, não?
1: Rodam também por dentro. É que às vezes tem umas coisas que é mais fácil fazer por fora. Porque é mais rápido Ah, do que no atalho de dentro, assim. É o único que eu utilizo, entre aspas, por fora, né?
0: Bom, nessa brincadeira de... Editor lá dos Amigos, a editor profissional. Quando foi a virada de chave sua? Quando você decidiu, não, agora o Gabriel tem que ter uma empresa?
1: Cara, foi, as coisas foram correndo meio que naturalmente, assim. Não, não, não sei se teve uma, uma grande virada de chave assim, que me fez ver isso. Uhum. Talvez tenha sido, é, porque, assim, voltando um pouquinho na minha história, eu, em dois, eu morava no Rio de Janeiro e em 2017 eu fui convidado para trabalhar numa empresa em São Paulo para vir morar em São Paulo e trabalhar nessa empresa como... Eu esqueci que tá escrito na carteira, mas é alguma coisa relacionada a marketing de uma empresa de indústria de insumos farmacêuticos. Não tem nada a ver com podcast. Entendi. E aí eu, enfim, comecei a trabalhar e tal. aí quando eu ia fazer um ano dessa empresa, eu fui mandado embora. Então, provavelmente, a virada de chave (risos) foi essa de que eu fui mandado embora e eu tinha rescisão e tá? Era CLT, tinha rescisão e tinha, sei lá, cinco, seis, cinco meses, assim, de contas pagas. Eu falei, tá, então eu tenho duas opções aqui. Ou eu vou atrás e, e procuro Outro lugar para trabalhar, ou eu tento fazer as coisas andarem e acontecerem. E aí, como eu falei, eu sou designer, então eu faço tudo que é relacionado à área de design: site, logo, identidade visual, posts para mídias sociais, edição de vídeo, é, estratégia de marketing, plotagem, enfim, tudo que é relacionado a design eu fazia e eu começava a oferecer esse tipo de serviço para as outras pessoas. E nisso, em paralelo, eu ia fazendo para amigos, né? Edição de, de podcasts e tal. Até que eu comecei a oferecer esse tipo de serviço para outras pessoas e outras pessoas me chamaram para fazer isso para elas próprias. Um deles é o Bibotalk que me chamou para poder fazer uma edição de um podcast paralelo que eles estavam tendo lá que hoje eles chamam de Betacast Plus, mas na época eles iam fazer um aplicativo e ia ter episódios exclusivos dentro desse aplicativo deles lá e tal. É, depois ele virou um, um, um podcast extra dentro da, da grade de programação, porque o aplicativo não foi para frente, mas eu comecei a editar aqueles podcasts lá para ele. E em paralelo a isso, eu ia editando vídeos para outros canais YouTube e tal, ia fazendo outras coisas e ia fazendo as minhas próprias edições de podcast para mim mesmo, para alguns amigos. Então, acho que o primeiro assim, que foi pago, provavelmente, foi o Bibotalk que me chamou para editar os podcasts dele, até que ele falou que eu iria assumir todos os podcasts que saem lá semanalmente, às vezes sai dois por semana e tal. Então, eu tava fazendo todos os podcasts. E aí, eu comecei a oferecer isso também na minha grade de possibilidades. Né? E fui cada vez mais migrando para é, a parte audiovisual. Então, edição de vídeos e oferecia podcast também, produção de podcasts também para potenciais clientes ou potenciais pessoas que poderiam se aproveitar disso.
0: Curiosidade que eu não sei se chega a ser uma pergunta indiscreta, mas hoje como está o seu trabalho em termos de de, percentual aí? Podcast, vídeo e demais designers, digamos assim.
1: As outras partes do design eu não faço mais. Então, eu não faço mais identidade visual, não faço mais site para outras pessoas. Quando chega essa demanda para mim, eu repasso para algum amigo, ou eu absorvo e repasso para ele e fico só fazendo a intermediação entre o cliente né, e, e esse outro designer aí, o Freela. Então, eu não faço mais essa parte de de design. Eu faço só para mim mesmo. <risos> quando eu quero brincar de vez em quando, eu vou criar uma, uma, uma marca, uma identidade visual e continuo estudando sobre esses assuntos para poder não enferrujar e também porque eu acho que acrescenta em outras atividades também. Mas a, a proporção... Cara, eu diria que tá praticamente... Eu acho que é mais vídeo do que áudio porque eu edito mais tempo de vídeo do que áudio por semana. Eu acho, não sei. Eu disse: se eu, se eu tivesse que chutar aqui, eu chutaria 60 a 40 para vídeo. Então deve ser de 60% Sim. de vídeo, 40% de, de podcast. Eu acho que é isso. Provavelmente estou enganado, mas é mais ou
0: menos isso aí. A pergunta vai ser estranha agora, mas vídeos, vídeos ou ou vídeos dessa linha, dessa nova geração de vídeos de podcast?
1: Não, não, vídeo, vídeo de verdade. Vídeo,
0: vídeo. (risos) Pergunta mais que vídeo, vídeo de verdade.
1: Vídeo com edição de fato, assim, vídeo com Hum. edição. Então hoje eu eu também, eu sou o editor-chefe lá do do canal Dois Dedos de Tologia. Então todos os vídeos que saem lá no canal Dois Dedos de Tologia, eu faço. Sai vídeo lá toda terça e quinta e quarta-feira um outro canal de cultura pop que chama é, Mundo Cópia, que são, são vídeos de ensaio sobre filmes, músicas, séries e tal, que eu também faço a edição e às vezes a narração desses vídeos. E aí sai... Alguns outros podcasts que eu edito semanalmente. O Bibotalk, como eu falei, sai semanalmente, toda terça-feira. Às vezes tem dois podcasts na semana, então às vezes eu faço mais um podcast. Tem alguns outros clientes que são quinzenais, né? São pingados ali quinzenais. Uhum. E acho que é isso. Tem mais o. o, o, o... Alguns outros clientes, assim, esporádicos, né? Que também são aparecem, fazem algum projeto e, e, e sai Mas eu diria que a proporção é quase 60 a 40, se não for 50 a 50. Agora, parando para pensar aqui, deve ser mais ou menos a meio a meio ali de podcasts versus vídeo.
0: Entre áudio e vídeo, qual que é a sua preferência? É lógico que não, não se comparam, né? Mas eu falo assim, ah, não, tem dois para fazer aqui agora e eu tô com o tempo livre. Ah, vou pegar esse aqui porque eu gosto mais de fazer. Cara,
1: eu faria o vídeo porque... É, é, eu faria o vídeo, assim, porque dá pra pirar mais. Eu tenho mais a faixa de vídeo, de de imagem, pra poder trabalhar, né? Adiciono essa complexidade na hora de fazer, mas eu gosto de pensar layouts, de pensar formas, formatos, entradas, saídas, as coisas que vão acontecer. No áudio, por eu ter o formato dos podcasts que eu edito serem meio que de entrevistas barra bate-papo, eles não têm muito para onde correr. Assim. É mais corte seco, música que acompanha e, no máximo, se for pensar a famosa vírgula sonora aí em algum outro. Então não tem muito o que fazer no podcast. Mas se eu tiver que escolher, eu acho que eu escolheria o vídeo por conta disso, porque eu consigo pirar mais.
0: Audiodrama, você já fez tem audiodrama já no seu portfólio? Não, cara. Cara, eu nunca
1: fiz um audiodrama, nunca fiz, porque nunca chegou essa demanda pra mim. Acho que o máximo, o máximo que eu devo ter me aproximado de audiodrama foi um um podcast meu próprio, que é o terceiro episódio do meu podcast, que ele se aproxima bastante do audiodrama, mas assim, se aproxima naquelas. É muito parecido com, não sei se o pessoal que ouve você vai vai conhecer, que é o o do Cris Dias lá, o Boa Noite Internet. Então é uma história que vai conduzindo e tem algumas inserções, como se fosse um trabalho mais jornalístico, né? Ele tem mais essa pegada mais, mais documental do que audiodrama propriamente dito. Então, não, não, nunca trabalhei com audiodrama, não.
0: Cara, você como, como já se admitiu, um curioso e pesquisador e, e apaixonado pelas mídias, eu, eu, te, eu te recomendaria. Eu tenho menos do que eu gostaria, né? assim, que eu tenho, que eu posso falar que fiz, que é, foi nesse formato, foi a foi um só, uhum. e foi um, não foi cliente, foi colaborativo, foi ali algo que a intenção era mais ou menos essa mesmo, Sim. cara, eu preciso fazer algo assim. A intenção não era nem me promover com isso, a intenção uhum. era, cara, eu preciso me, me ver fazendo isso aqui me pegar fazendo isso pra ver o que, é que vai sair. Eu particularmente gostei do resultado, mas recomendaria. Se você não tiver demanda de cliente, cara, junta, ou escreve, né? Ou escreve sim, um sim. texto, ou pega um texto de alguém, pede alguém pra interpretar. Eu acho que é bem, é bem desafiador fazer. Legal. Acho que é o maior desafio do podcast, eu acho que é a, essa questão do audiodrama.
1: Sim, sim. Eu acredito que seja assim. É, porque tem, tem o trabalho de imersão, né? O trabalho de imersão. Tem,
0: tem. Eu ia fazer uma pergunta, que eu acho que eu não vou fazer essa pergunta, aí quem se sentir curioso com essa pergunta, é só reouvir o episódio até agora. Que era deixar dica para quem está começando. Você foi bem incisivo em alguns pontos, né? É, eu acho que para quem está começando, é questão de tratamento com o cliente, é questão Sim. de pesquisa, né de, de se aprofundar e tal. Agora, uma que eu gosto muito de fazer é indicação. Mas antes dela, eu lembrei de uma bem rapidinha. O que, que o Gabriel Tuler acha... Mesmo porque ele é um dos culpados, né? Isso é uma piada, tô brincando com ele aqui. É um dos culpados <risos> dessa nova onda do podcast. Certo. certo? Porque você tem, tem dedo seu lá no Flow, não é isso? Tem. O pessoal tem. Tem, tem vídeo lá, você já usou esse recurso, eu acho muito bacana, e muito bacana, inclusive da parte do, do, do Igor e do, do Monark, né? Aquele gra- agradecimento que eles já fizeram mais de uma vez. Acho que o Iago Martins estava lá e foi feito um agradecimento e tal. Então tem dedo seu ali. O que, que você acha dessa nova. Onda do podcast que agora é mais vídeo do que áudio, digamos assim, apesar que a gente sabe que não é bem assim, mas... (risos) Ah, Eu acho
1: curioso, cara, eu acho muito curioso porque a gente está vivendo um grande renascimento dos podcasts, se eu eu poderia colocar aqui, que é muito influenciado... Eu, eu não lembro se eu vi alguém falando isso, mas. É, ou seja, da minha cabeça, mas ele é muito influenciado mais pela televisão, pelos talk shows da televisão, do que uhum. os programas de rádio, que era quem começou antigamente o podcast e tal, na época que, é, enfim. Era tudo mato. e A gente fazia feed RSS na mão. Mas eles são muito mais influenciados pelo audiovisual. Então, eles vêm muito do YouTube, né? Veio Hum. importado lá dos States, como tudo que chega aqui. Lá do Joe Rogan. E o Flow acabou abraçando esse formato e se fixando nele, né? Ficando nesse nesse formato aí. Eu não acho que seja negativo. Não acho que a gente está aí para lutar contra ou... Isso não é... Enfim, não estou aqui para falar sobre essas coisas até porque não tem como <risos> não tem como você não. lutar contra não adianta você lutar contra e falar contra com certeza, aquilo, não. não vai adiantar não vai servir de nada, você só vai parecer um chato, <risos> então <você risos> simplesmente vai com o que está rolando agora, aproveita isso e, e vai direcionando para você enfim, é, é assim que eu vejo, não adianta você lutar contra esse, esse, essa questão mas sobre o flow lá, uma das coisas que eu gosto muito de fazer em rede social é ficar atento a possíveis e prováveis clientes e pessoas que possam aparecer que vão precisar do seu serviço. Vira e mexe, isso vai aparecer para você, é só você ficar atento. Vai ter aquele youtuber, aquela pessoa que você gosta de acompanhar, que ele vai falar abre o vaga aqui, gente, estou precisando de alguém para fazer isso, para fazer XYZ e tal. E foi o que aconteceu com o o Monark no Twitter lá, ele tweetou ah, eu preciso de alguém que faça um site e configure feed RSS pra gente colocar o flow. Tava no início deve estar sei lá, no quarto, quinto episódio você coisa. já
0: conhecia não. eles ou foi não, não, não. Ataque de oportunidade
1: é, é, assim, conhecer, de saber quem é só, mas eu nunca tinha tido hum. um contato com eles, na minha vida nunca tive, é... Então, eu vi ele tweetando isso aí e falei... Ah, bom, eu sei fazer site, eu sei configurar feed RSS. Não é muito difícil fazer isso. Então, vou mandar uma mensagem para ele fazendo um approach para ver como que vai rolar, o que é que, que, é que vai rolar, o que, é que vai querer. Eu mandei um, uma DM para ele lá no Twitter falando que eu faço esse tipo de trabalho e tal e tal e tal, tal e ele não me respondeu porque obviamente provavelmente um monte de gente lá mandando mensagem para ele ao mesmo tempo e aí, a minha certeza. forma a minha forma de me diferenciar foi tomar um tempinho aqui do meu sábado umas quatro cinco horas que eu tinha do meu dia aqui e fiz um site para ele já de graça entre aspas para dentro do meu servidor e entreguei para ele falei olha só tá aqui ó aqui está eu, o site do Flow tá aqui no meu servidor, eu posso passar pra vocês e, e tá tudo certo. Ele, e aí, ele foi que ele viu, porque ele viu o trabalho pronto. Então, no final, o cliente quer trabalho pronto, não, não interessa como você fez. E ele gostou muito, já falou quanto que é, eu falei o preço, ele pagou na hora, fez a transferência na hora, me botou já no, no grupo do WhatsApp falou, beleza, agora toca aí com o Jean, que é o cara da técnica, ele que vai te passar todas as informações e tal. E foi mais ou menos assim que, que foi rolando. Eu fui configurando, expliquei pra ele como é, o, o que era um feed RSS, que era uma hospedagem, como que funciona funcionava, gravei minha tela explicando para ele como ele mesmo pode fazer aquilo para eles não ficarem presos a mim, a, a minha pessoa, então eu expliquei para eles, mostrei para eles como é que faz para colocar na, na, nas redes e sempre que tem alguma novidade, sempre que tem alguma informação sempre que eles têm dúvidas, algumas dúvidas mais técnicas, eles vão me, me procuram, me, me perguntam para a gente poder trocar ideia sobre novidades do mercado. Então é, é, é basicamente isso. Sobre a minha participação ali no, no Flow propriamente dito. E eles são super legais, ah. super gente boa. Sobre essa cena dos vídeos, Dos videocasts aí que, que tomaram uma proporção gigantesca, é que uhum. para quem é podcaster antigo e quer trabalhar com isso, é uma excelente oportunidade de você ofertar os seus serviços. Principalmente porque eu, diariamente, praticamente, dou uma pesquisada no YouTube para ver quem tá ensinando a fazer podcast, quem tá mostrando como é que faz o podcast deles e quem que tá fazendo os programas. Então, diariamente, diariamente, eu boto na minha pesquisa ali como fazer um podcast e boto tá, o, fil- o filtro do, do YouTube para ver na última hora, no último dia, para ver o que que tá sendo falado sobre o assunto. Eu tô sempre buscando informações para ver o que que as pessoas estão ensinando sobre podcast e o que que eu poderia acrescentar naquele assunto ali. Então, o que acontece? Muita gente está fazendo podcast porque acha que é só o que antigamente era um programa de rádio na internet, hoje em dia virou um bate-papo transmitido no YouTube por muitas pessoas durante muito tempo. Então, o podcast Hum. mudou essa essa prerrogativa dele, mudou a partir daí. Ele não é mais um programa de rádio na internet. Ele é um bate-papo, um talk show é mais um bate-papo solto, descontraído, no YouTube, sendo transmitido ao vivo. É a oportunidade perfeita para você, que trabalha com isso, poder oferecer seus serviços de configuração em plataforma, de possível edição, de você fazer essa parte mais de produção, de fato, para que eles possam entender. Com o PodPAR, você não citou eles, mas eu também fiz a mesma coisa que eu fiz com o Flow, eu fiz com o PodPAR. O Flow que me indicou para eles, o Jean lá do Flow me indicou como é que eu faço para botar o meu podcast nas plataformas. E aí... Vem o meu trabalho de pegar na mãozinha e mostrar, olha só, vem fazer isso aqui, depois isso, depois isso aqui. Dar um follow-up de mostrar como é que estão os números, o que eles podem fazer para melhorar, como que... Enfim, aí vai para um outro trabalho mas não tem como você lutar contra, eu acho que você deve usar isso a seu favor caso você queira trabalhar com isso nessa parte de edição de podcast. Ainda que eles saibam que hoje em dia não tem edição, pode ter certeza que daqui a pouquinho, quando a gente está gravando em 2021 mais uma vez, eu vou datar esse episódio, a gente está gravando em 2021, um ano de, que está todo mundo em casa quando todo mundo voltar uhum. a sair de casa para ir para o trabalho, para poder fazer as suas atividades fora do conforto do celular, vai cair muito o consumo de pessoas que vão estar consumindo lives no YouTube na, na, no Twitch, na, no Instagram que seja. Porque as pessoas não vão ter mais tempo. E aí, elas vão voltar, o quê? A ouvir podcast somente em áudio. E aí que entra o trabalho da edição, Porque Todo mundo está fazendo vídeo e a edição é o diferencial que você pode entregar para o seu possível cliente aí, quando ele estiver fazendo o podcast em vídeo. Você tem uma versão diferente aí no áudio.
0: Cara, dois pontos curiosos da sua história aí. Primeiro, lição para geral, tá? Uma lição para geral porque vou até usar uma ilustração aqui de um amigo. Ele... Odeia o Jovem Nerd. Aí eu fui entender o motivo dele odiar tanto o Jovem Nerd, porque assim, não. Eu mandei um e-mail para eles uma vez elogiando e eles nunca me responderam. Eu falei, porra! Você deve ser
1: importante. Você vinha numa cor vermelha, né? Numa cor diferente é. lá para eles poderem saber que é você mesmo. E eu brinco porque assim,
0: é um grande amigo esse, esse guri, e assim, ele é até muito inocente, uma, uma pessoa muito bacana. Eu não vi maldade né, nessa sim, fala sim. dele. É inocente mesmo. É, e você, ao invés de, disso, ou em, como muita gente faz, né? Ah, mas eu mandei uma mensagem o cara nem me respondeu. Você foi lá e foi trabalhar, Sim. né? O exemplo lá do Flo, você mandou uma DM, o Monark né? Mandou Isso. uma DM, não foi respondido, beleza, vou fazer uma, uma amostra aqui, fazer um cartão de visita. É. Né? seja, vou formar dele. Foi lá, foi, e deu certo. Fica a lição aí, em vez de você ficar chorando ou reclamando e, e criticando as pessoas que você não conhece, né? sabe lá o motivo? O cara não deve ter recebido dois DMs, três DMs. Deve ter recebido uma Exatamente. pequena centena.
1: Exatamente. E como ele estava solicitando um serviço, né? Ele não quer saber... Hum. É, é, você... No meu caso, eu cortei etapas. Então, ao invés de fazer o primeiro contato oito... Ao invés de, O que acontece muito que eu vejo... Eu acho muito engraçado isso que às vezes a pessoa, ela pede alguma coisa ou ela manda uma mensagem para você, ela só faz fala, oi, tudo bem? E espera. Não não fala mais nada até que você não responda. Então, (risos) você tem que cortar essas idas e vindas e chegar com o produto pronto. A questão, o serviço, né ali, pronto. Se o cara falou, preciso de alguém que faça um site e configure feed RSS, você não vai, primeiro, tentar mandar um oi, tudo bem? Depois ele vai te responder, oi, tudo bem? E aí você, em que posso te ajudar? Ele vai responder, ah, eu queria fazer um site. Você vai repetir a informação de novo. Aí depois você vai falar, oi, olha só, eu eu tenho um trabalho, eu eu faço isso também. E a gente pode marcar um dia de conversar, de repente, de fazer uma call para eu entender as suas necessidades e saber o que que você está precisando exatamente para aí sim. eu montar um briefing, você me responder o briefing e a gente poder dar prosseguimento ao trabalho ali. Não, cara, não, não, não é assim que as coisas funcionam. Seria bonito se fosse assim? Seria lindo Tem gente que trabalha assim? Tem gente que trabalha assim Mas, dependendo do tipo de cliente Dependendo da solicitação que a pessoa te faz É melhor você chegar Com alguma coisa pronta E ele ter que alterar alguma coisa em você Do que você pedir Para que ele te mande o briefing do zero E monte isso do zero Porque eles não trabalham como empresas enormes Que geralmente trabalham assim né?
0: É fato, fica aí o aprendizado Gabriel, para encerrar E comecei lá, e antes que a hora avance mais... Indicações, eu quero só uma indicação sua de um produto seu, um podcast seu e um de terceiros, independente, pode ser cliente, pode ser alguém que você goste aí do meio, alguém que você queira divulgar, qualquer pessoa.
1: Bom, eu não tenho muito tempo de consumir podcasts é, diferentes, assim, novos podcasts e tal, então eu vou consumindo eu os, que eu sempre, os que eu sempre ouvi, que já tem um apego emocional e tal. De vez em quando eu dou uma, uma ouvida em alguns outros podcasts, mas como eu trabalho de home office é muito difícil de eu escolher podcast, de saber escolher podcast. Porque, geralmente, você vai num tiro certo, né? Você vai... Cara, saiu podcast do fulano, dia tal, vou, vou ouvir aí. Mas um podcast que eu gosto bastante de consumir, que eu consumo bastante que pra mim, é um pouco da síntese do que me faz gostar de podcast é o Matando o Gigante, que todo mundo já conhece o Matando o Gigante Sim. pra mim é uma síntese de que um grupo de amigos que se divertem enquanto fazem aquele podcast que dão risada juntos, que batem papo, que conversam sobre aquele assunto pra mim, é um dos podcasts que eu, eu gosto muito de consumir porque eu, eu acho engraçado a interação deles, eu acho legal, enfim é, é, é o que eu gosto muito de consumir assim no meu tempo livre e tal o, o 99 vidas também, do lado do Jurandir Filho, é, é a mesma síntese, só que é aplicado a games, então é, é a mesma coisa, são, são basicamente a mesma coisa, então eu vou consumindo mais ou menos isso. Em um podcast meu, dos que eu trabalho, eu tenho gostado muito de fazer. Um, um podcast que chama Desconstruindo. Ele é um podcast que ele é mais voltado para o marketing digital. Então, eu sei. Eu sei. Você que está ouvindo isso aí, você tem um ranço dessa palavra aí. Você não aguenta mais ouvir as pessoas aparecendo <risos> na sua frente para falar que você pode ficar milionário. Mas... Esse... Você que
0: está vendo esse vídeo, não pule agora.
1: <risos> mas eu, eu gosto muito de, de editar porque eu aprendo bastante. Então, eu aprendo muito enquanto eu estou editando esse podcast. Ele é sobre marketing digital, mas ele chama outras pessoas de outros nichos para poder falar sobre determinados assuntos. Então, eu Chama Desconstruindo o Podcast. É um podcast bem legal que eu curto bastante editar ele.
0: Um ponto legal para nós, editores, cara, que assim, é muito comum você passar a ser ouvinte, mesmo que editando, Sim. de podcast que talvez você jamais ouviria. Sim. Não por ser ruim, não por ser. É um assunto que talvez.
1: Não tava no teu radar, né? Não tava ali no teu radar. Não tá
0: no meu. Não, não tá no meu radar. Eu, por exemplo, tenho cliente que é da área de medicina que, se não fosse a edição, Sim. ia passar lá, talvez. Ia estar tá no top 1. Acima do Nerdcast do Flo, mas não vou ouvir isso aqui, porque não, não, é o que você falou, não tá no radar. Gabriel, cara, te agradecer muito, muito, muito mesmo. Muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade, pelo trabalho que você faz no Instagram também, porque é enriquecedor tanto para quem, né, vão ser seus clientes, para quem vai comprar seu curso, né? Sim. E para nós também, para mim também, assim, eu admito, não falo isso com nenhuma nenhum tom pejorativo, muito pelo contrário, eu vejo essa disponibilidade, essa esse trabalho seu muito enriquecedor, é a palavra. É, não copio, não, não é nem por, por ética, não. É porque eu morro de preguiça de mexer no Instagram. Acho que eu, eu tenho que mudar, eu vou ter que fazer um curso de 100, si, algo psicológico. Mas meus parabéns, cara.
1: Ah, obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Eu poderia falar muito mais aqui, hein? Poderia falar muito mais. Se quiser me chamar para a parte 2, eu, eu tô
0: aí. Mas... Ah, na parte 2, eu prometo que eu chego na hora. <risos>
1: Eu sei como é, sei como é, é já, já marquei muito, muito podcast à noite, para era para ser às nove, começou onze e meia.
0: Porque não, eu... não, não façam isso, é rápido, não façam não, não, eu, tô, admito eu não estou indicando o que você
1: faz, mas eu já participei de muitos podcasts que eram assim. Mas obrigado pelo convite. É um prazer poder falar sobre edição, falar sobre podcast. Eu gosto muito de falar sobre isso. Então, se, enfim, você falou bastante do meu Instagram. É basicamente a rede onde eu estou. Não sei se até onde você... No momento que você está ouvindo é, esse podcast aí, você vai ver é, eu publicando alguma coisa no YouTube. Está em planos aí, em, em vias de, de produzir conteúdo para YouTube. Mas, no que eu puder, é só me chamar lá no Instagram, arroba gabrieltuller, com dois L's. Eu tô aí para responder todos os dias qual que é o melhor microfone para você começar a fazer o seu podcast. O
0: link é do curso? <risos> O curso está no, no site ou tá no,
1: tem um link dele? Crie seu podcast.com.br. Crie seu podcast.com.br.
0: Isso. Eu recomendo. Vejo o resultado, vejo o pessoal dando o feedback. E feedbacks sinceramente positivos. Fica a recomendação aí. Que
1: ótimo. É, tô sempre. É, eu, eu falei, não sei se falei em off se falei no início, mas eu sou um maluco por melhorias. Então eu estou o tempo inteiro correndo atrás de melhoria para o curso, para as coisas. Então estou sempre tentando melhorar a qualidade da imagem, qualidade do áudio, mesmo que não saiba para onde ir mais. Qualidade do conteúdo, eu vou sempre tentando melhorar lá. Então é um. É um enfim, eu gosto muito. Eu gosto muito de falar sobre isso. E se você quiser, se você aí é editor, mas já vou avisando, você que é editor e já trabalha na área, talvez, talvez não seja um curso para você, porque ele é um curso mais para quem quer começar a fazer um podcast. Ele não tem nada direcionado ainda para editores. Isso provavelmente vai mudar? Provavelmente vai mudar. Mas são planos futuros aí que só Deus sabe. <risos> mas provavelmente vai mudar alguma coisa mais específica só para editores, só para posicionamento de mercado. Ainda tô estudando, estruturando isso tudo aí.
0: Aguardamos. Cara, vamos lá. Muito obrigado. Até mês que vem, pessoal. Um abraço. Um abraço.